0: Студия Григорий Заславский. Здравствуйте. Среди большого числа выставок, которые посвящены новому искусству и проходят, ну, можно сказать, в рамках празднования или отмечания столетия Октябрьской революции, которое как раз в этом году и есть смысл отметить. Есть и такая. Называется она «Новое искусство нового государства». И куратор этой экспозиции Кристина Краснянская сегодня в студии Вести ФМ. Здравствуйте, Кристина.
1: Добрый день. Ну,
0: я понимаю, что количество выставок, которые посвящены так или иначе столетию Октябрьской революции и, соответственно, на столетию того, что, в общем-то, связано с взрывом нового искусства, амазонками авангарда и Аполлонами авангарда, Давидами, Голиафами и всем прочим. Их действительно в этом году очень много. Есть исторические выставки, есть архивные выставки, есть выставки искусства, безусловно. И, и даже выставки, посвященные оттепели, они тоже, в общем, проходят сейчас в рамках вот этого вот дистанционного нашего взгляда на то, чем была Советская эпоха и советское искусство, на которые мы сегодня уже можем смотреть с определенной временной дистанцией. И что можно нового было в этом направлении открыть? Тем более, что, я так понимаю, вы эту выставку делаете вместе с государственными музеями, это и архитектурный музей Чусевский, и Бахрушинский театральный да, что здесь галереи в сотрудничестве с государственными собраниями, может добавить, так сказать, к уже сказанному и к тому, что еще будет сказано?
1: Я поняла. Ну, наверное, 110% действительно сказать о том, что на сегодняшний день проходит целое, целый ряд выставок по всему миру, в том числе Королевская академия в Лондоне показывает выставку «Революция», где собраны работы. Из разных жанров, представляющий период а, послереволюционный. Ну, у них идет больше отсылка к конкретному событию, к выставке 1932 года. Задача наша, кураторская, была показать те вещи, которые, наверное, у нас в стране никогда не видели до сих пор. А выставка сама по себе, как бы ее задача является попытка ответить на вопрос: чем же все-таки стало? Революция для русского искусства Существуют официально две точки зрения Абсолютно полярные Одна это то, что безусловно революция стала По сути таким катастрофическим Событием, разрушившим и нашу страну И общество И затормозившим поступательное развитие Русского искусства в целом а вот вторая точка зрения как раз говорит о том, что революция стала таким очень интересным спусковым механизмом, который позволил художникам, архитекторам, дизайнерам попробовать себя в новых живописных системах, спроектировать модели будущих городов. И фактически люди, которые находились в постреволюционном периоде, первые два десятилетия, они, конечно же, были очень вдохновлены идеями, и они творили, они работали, безусловно, с властью и для власти, но, тем не менее, они... Они действительно верили в абсолютную, ну, такую чистоту этих идей. Они строили новое государство. Попытка этой выставки показать уникальные вещи, уникальные предметы. Выставка охватывает два десятилетия, ну, фактически там до 37 года. И на выставке выставка построена по принципу, наверное, с одной стороны, контрафорса, потому что мы говорим о том, что благодаря революции, во-первых, авангард, получил официальное признание, и пусть на долгие, на короткий период, но авангардисты стали официальными художниками нового государства. И в то же время агитационное искусство появилось. И несмотря на то, что это, это два разных направления, в то же время не секрет, что, собственно говоря, все художники-авангардисты — это первые, кто пошел работать к большевикам. Они создавали плакаты, они создавали шрифты, они писали лозунги, то есть полностью ими была выстроена новая, скажем так, система художественная. Mm -hmm. вот. И на этой выставке нам удалось благодаря двум музеям показать, в том числе, кстати, неосуществленные амбициозные проекты наших архитекторов благодаря музею именищейся архитектуры, которые нам любезно предоставили. Кстати, работы. это самый
0: извините, это самые посещаемые выставки, когда наше искусство вывозят за рубеж. Что если это не фотографии Родченко, то вот, а, вроде бы совсем такие вроде бы специальные выставки, как неосуществленный архитектурные проекты Дворца Советов. Я помню, как я был, где есть, кстати, в, да, в Бельгии, и это был последний день работы этой выставки, и огромное количество людей приходило, причем вполне не русских, которые с большим интересом смотрели все эти проекты и относились к ним как совершенно чисто художественным и таким же работам русского авангарда, ну что отчасти, разумеется, так и было, как и живопись, как и, как и кстати говоря, выставляемые вами предметы декоративно-прикладного искусства. Ну,
1: безусловно, потому что все художники, э, авангардисты, они пробовали себя в декоративно-прикладном искусстве да, фарфор, и в дизайне.
0: Да, дизайн. э,
1: к сожалению, объекты, предметы мебели э, именно авангардного периода фактически не дошли до нас. А почему? Ну, были уничтожены, потому что на каком-то этапе авангард был запрещен, забыт, и, в общем-то, эти вещи, они были скажем так, потерянные, да, уничтожены. А единственное, на что мы сегодня можем посмотреть и представить себе, о чем шла речь, это на вещи конструктивизма, позднего mm -hmm. направления авангарда. Например, у нас на выставке представлены редкие предметы конструктивистской мебели, авторства Бориса Яфана, из знаменитого дома на набережной. Так, Исторически сложилось, что архитекторы этого периода до 50-х годов проектировали не только сами здания, но и внутренние интерьеры.
0: Ну да, для гостиницы «Москва» же тоже мебель для лучших номеров. Она придумывалась на заказ. И как раз, я не знаю, сохранилось ли это все в коллекции музея «Ищусь». Потому что многое из внутреннего убранства гостиницы «Москва» перекочевало в коллекцию «Ищусьевского музея». Но не уверена, ну, что Ну Вы всё. знаете,
1: я не думаю, что много. Я видела несколько предметов там. Мы делали... Несколько лет назад выставку, посвященную угу. советскому дизайну, это была, наверное, такая первая большая выставка, когда советский дизайн показывался не с точки зрения быта, да, а все таки с точки, с точки зрения каких-то редких, авторских, на сегодняшний день уже просто исторически ценных и коллекционно ценных предметов. И он охватывал достаточно большой период, называл «Советский дизайн от конструктивизма к модернизму». И вот, э... Это уже
0: к пятиэтажкам?
1: Да, да, да к ним самым, к периоду оттепели. Данная выставка, которую мы сейчас сделали, своей задачей ставит, конечно, показать редкие вещи, авторские вещи, вещи, которые, даже если это мебель, это вещи, создаваемые созданные архитекторами ведущими. И, конечно, просто уникальный даже по своему ну как бы смысловому да, назначению. Например, у нас есть великолепные образцы советского Ардеко. Это мебель, которая сделана с марки 3, которая сделана из очень таких ценных пород дерева, и которая была подарена не больше, не меньше, а НКВД подарила ее детскому испанскому дому с испанскими угу. детьми. Ивановский детский дом номер 5. Да, знаменитый. Вот, да, знаменитый. Вот у нас часть интерьеров из этого дома представлена на выставке. Как раз таки это... Э, отсылка к вечной теме есть, в Советском Союзе было Ордеко, или в таки не было такого стиля, как импрессионизм и экспрессионизм. В общем, расходятся специалисты в этом мнении. Вот, тем не менее...
0: Главное, по... что, чтобы коллекционеры не расходились во мнениях и реагировали на словосочетание русский импрессионизм, русский экспрессионизм и так далее, и, соответственно, готовы были платить большие деньги, чем они просто платили за того же самого Константина Коровина. Да, я вот смотрю как раз тот каталог, который вы принесли, и, конечно, тому, как, ну, например, абрамцевские артели, дореволюционные, вот этот вот русский модерн, как все это преобразуется в искусство уже нового советского времени. Точно так же, как в лакированных шкатулках хохломских не сразу обнаруживаешь портреты Троцкого или Сталина или кого-то еще в ныне очень модных агитлаках, которые тоже есть люди, которые их специально коллекционируют. Ну, конечно. Да-да-да. И вот эти вот Замечательные, да, вырезанные снопы сена со звездами. Конечно, это все производит сильнейшие впечатления, а это всего-навсего парные подзнаменные тумбы, да, которые делались тоже для какого-то, я так понимаю, вполне советского учреждения, где никакой избыточности особой быть-то и не должно было.
1: Да, у нас показаны на выставке, вот кроме такого настоящего конструктивизма, очень чистого по своим формам, по своим линиям иофановского у нас представлены авторские предметы, которые уже скорее на стыке ар и конструктивизма, это 30-е, начало 30-х годов, где можно увидеть действительно элементы индустриальные, где можно увидеть снопы, которые, да, вы заметили, это, кстати, Фрагмент в каталоге изображен, видимо, от гарнитура, да, специально да. созданного для дома коммуны в Смоленске, угу. артелью ленинец. А проектировал всю мебель такой достаточно известный скульптор и реставратор из Питера Игорь Крестовский. Вот как раз это такой редкий пример агитационной мебели, агитационного и дизайна. Сохранившегося, да? Да, целый, целый, целый сохранившегося, где можно увидеть, насколько действительно это интересные вещи. И вот, к сожалению, в каталоге на фотографии это не отражено. Например, стол в центре стола стола установлена еще фарфоровая радиоточка, радиотарелка. Угу. Вообще вся эта мебель была создана для дома коммуны, и здесь, конечно, нужно отдельно сказать о таком явлении, как дома коммуны. Это совершенно отдельная, очень интересная тема. Люди действительно, и архитекторы, и художники были вдохновлены идеей, да, новой идеей, нового государства. И искренне верили в то, что, возможно, такое... Общее сосу сосуществование, коллективная собственность. Mm -hmm. Тема семьи как ячейки, в принципе, таким образом упразднялась. А вся эта вообще история восходит своими корнями к философии Фурье, французского философа, к его утопическим идеям. Вот. И очень долго действительно она властвовала умами и заставляла создавать вот такие ну, действительно на сегодняшний день очень интересные, есть не сказать уникальные предметы. У нас представлены, часть мебели представлена из военно-трудовой детской колонии, например, вот, э, причем выполнена эта мебель была э, архитектором Дмитриевым, э, это известный архитектор, и надо просто увидеть эти предметы, насколько действительно они интересно сделаны. Конечно, вот видите, сейчас вы как раз открыли вегетационные да. лайки, да, тоже очень интересная, достаточно уже известная нашему зрителю тема. Мы не могли, конечно же, их обойти в нашей выставке.
0: Это гроба вождя, это вообще, кому в голову может пойти хранить дома такую шкатулку? Похороны вождя? Это да, вот да, речащий да.
1: сюжет, кстати, это Федоскин. Да, да.
0: Да, это уже не. У нас палик, представлены да. интересные
1: вещи. Не Паль... это Палих,
0: это Палих, да. Палик, да. Это... да.
1: Оговорилась. Ну, вообще, видимо, в каталоге ошибка, потому что это вещь. Вот. На самом деле у нас представлены интересные э, шкатулки, в том числе посвященные испанской кампании, испанской войне. У нас такая тема Испании прозвучала. А вот тут, то, что сейчас вы видите перед собой, это как раз э, тарелка... Это
0: бабочкинская, да. Да, с
1: бабочкиным, знамитым Чапаем. И тоже эта радиотарелка была подарена испанскому детскому дому. Ну и потом, это же прекрасно, там, надписи Родились под счастливой звездой». Да, да. Вот. Отдельно мне хочется рассказать о том, что среди палеха есть такой набор уникальный, посвященный столетию со дня смерти Пушкина. Это седьмой э, год, когда как раз Пушкинский музей был uh -huh. переименован. Получил свое сегодняшнее название из музея имени Цветаева. И это просто потрясающе, когда, всматриваясь э, в эти вещи, ты видишь, как э, пушкинские персонажи э, вдруг э, находятся среди пионеров, где Папанин с глобусом рассказывает 33-м богатырям что-то. Uh -huh. Вот, это э, удивительно. Сегодня, наверное...
0: Ой, да, тут Карл Маркс есть, Да, Маркса представить, на, э, насколько на
1: Расходилась Фано. фантазия. Ну и в принципе, ведь э, это очень такая традиционная техника. Э, изначально кто мастера палеха? И это иконописцы бывшие, когда uh -huh. они не смогли, им было запрещено писать иконы, они переквалифицировались вот на эти сюжеты.
0: Нет, но ну, в данном случае, я бы так сказал, это было вполне естественное переключение, потому что от э, одних образов они перешли к другой, в общем-то, вполне uh -huh. такой религиозно-образной э, э, манере, потому что ну, все то же самое. Другое но дело, после, что да. там э, были, скажем так, более святые, а здесь явно... Менее святые люди. У нас
1: вот на выставке для тех, кто дойдет и захочет это увидеть, а в центре экспозиции находится, вот как раз вы сейчас его открыли, совершенно потрясающий занавес Большого театра, выполненный Феодоровским. Угу. За 1937 год, в 1930-е годы он разрабатывал одну из версий занавеса. Это стал первый раздвижной занавес. И вот музей Бахрушина нам любезно предоставил две работы Феодоровского – это его эскиз декорации для Бориса Гудунова и для Бизе. Они очень так достойно рядом располагаются с этим занавесом. И в принципе занавес мы еще так аллегорически его рассматриваем как некий такой занавес, приоткрывающий нам возможность увидеть то, что было сделано сто лет назад. А по сути, чем отличается эта выставка от других проходящих на эту тему выставок сегодня? Наверное, тем, что мы наша задача это показать действительно, первое, то, что искусство, создаваемое в это время в разных да, сферах, оно было действительно уникальным. То, что художники, они, конечно же, работали с энтузиазмом и были вдохновлены этими идеями. Потому что вот в Лондоне на выставке «Революция», к сожалению, в конце, в эту бочку с медом, когда ты проходишь и видишь все роскошество экспонируемых э, вещей, там только Петроводки на целый зал работает. Алик тоже есть из наших музеев, естественно. Да? да. И ты, конечно, в конце сталкиваешься с очень неприятным фактом, потому что, пройдя через огромную выставку, наполненную потрясающими предметами, ты попадаешь в последнем зале в некую комнату, где идет видеоряд замученных и уничтоженных режимом людей с их краткой биографической справкой такой буквально вот несколько слов, кто чем занимался и как его собственно говоря замучили. В данном случае я, конечно, не являюсь там адептом того режима, который был в 30-е годы в Советском Союзе. Задача разделить то, что делали художники от этого режима. Потому что люди, которые пришли и которые работали, как вспоминает Роченко в своей работе о Маяковском, говорят, кто пришел работать к большевикам? Пришли мы. Левые художники, авангардисты.
0: Мы даже сейчас прерваться на выпуск новостей. Я напомню, что Кристина Краснянская, куратор выставки Новое искусство нового государства, который проходит в эти дни Москве. Сегодня гость вести ФМ. Через две-три минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор. «Новое искусство нового государства». Так называется одна из выставок, которая проходит в эти дни в Москве, которая, когда я говорю «одна из выставок», то имею в виду, что таких, посвященных столетию Октябрьской революции в этом году, конечно, проходит много по всей стране и за ее пределами. Вот только что куратор этой выставки Кристина Краснянская рассказала о выставке в Лондоне. И, ну, я с вами не соглашусь. Мне кажется, что, поскольку очень многие художники, которые участвовали во всем этом становлении этого искусства, и в том числе к сожалению, и те палексские иконописцы новой эпохи пострадали, конечно же. Это тот случай, когда такое вот соединение, оно, к сожалению, очень естественное. И певцы новой эры стали через какое-то время очень многие и жертвами. Но вы не разделяете точку зрения? Нет, о... жертвами, да. безусловно,
1: стали. Я говорю о другом. Я говорю да. о том, что они, в общем-то, не были теми людьми, которые стояли как бы за этим режимом.
0: Нет, конечно, естественно, наоборот, и они были жертвами поэтому, такими же. Да, да, они
1: были жертвами, в общем, и... режим-режимом, а то, что было создано, это то, что было создано, но конечно, было создано да. очень искренне и, как говорится, с надеждой на светлое будущее. Создать... А вот легко
0: работать галереей с государственным музеями? Насколько сейчас легко? Да, когда государственные музеи берут из частных собраний, тут вроде бы это вполне традиционно и всем понятны условия, и ну, это кажется совершенно нормальным. Для России по-прежнему ещё еще, несмотря на то, что существует музей русского импрессионизма, несмотря на то, что существует музей Фаберже, который, в общем, работает и с государственными коллекциями тоже с музейным фондом, все-таки для нас по-прежнему это еще кажется да, чем-то новым и необычным. Насколько легко музей... Ну, конечно,
1: конечно, нелегко. И для нас это большая гордость. Ну, руки-то нам... вы
0: не вламываете. Все равно все же нет, интеллигентно конечно, происходит. Нет, да? нет,
1: нет, нет, конечно, по нет. Любви абсолютно по любви, я думаю, что залогом успеха, наверное, являются уже сложившиеся какие-то отношения. Ну, во-первых, с музеем щусива мы делали большую выставку.
0: Угу. И, И так... ничего не испортили, вернули? все.
1: Нет, мы делали у них, на территории а, музея. Понятно. То есть мы организовывали выставку, были угу. кураторами, мы привносили туда вещи из частных коллекций, плюс музей дикоративно-прикладного искусства нам дал костюм Мухиной. Вот, соответственно, это была большая Масштабная выставка, ее несколько раз продлевали, успешная. И как-то так получилось, что, видимо, наше сотрудничество оставило приятное впечатление у музея. И они с радостью нам, в общем, предоставили эти вещи для нашей экспозиции. Это большая гордость, я этому очень рада. Я всегда подчеркиваю, насколько мы благодарны. И с гордостью говорю о том, что все таки музей нам, частной галереи, вот дали эти вещи. С музеем Бахрушина у нас тоже. Это не первый наш эксперимент. Мы уже пытались с ними сотрудничать и сотрудничали успешно. Когда мы делали большую выставку по Жидаевым, нам предоставляли работы из фондов музея и, конечно же, я понимаю, что это большая честь, то, что частные площадки, музеи предоставляют вещи.
0: Скажите, а музеи как-то контролируют все это? Или вот Безусловно. они отдают? Нет, я имею в виду, отдают, а потом принимают обратно. А во время самой Нет, выставки конечно, не приходят? Нет, не, ну, во-первых, не мы, конечно
1: же, пригласили музеи на открытие. Ну, это понятно. Во-вторых, во они, конечно же, могут приходить в течение выставки. Есть целый, скажем, список условий, которым нужно соответствовать. И по помещению, и по климату, и по затемненности, потому что график к сожалению, очень подвержена разрушению быстро э, через ультрафиолет. Поэтому, конечно же, нам нужно выдерживать целый ряд условий, которые бы не смутили музейных сотрудников, если бы они внезапно появились на площадке.
0: А может такое случиться, что директор Бахрушинского музея звонит вам в 11 вечера? Хочу проверить, как там поживают мои экспонаты.
1: Вы знаете, у нас есть часы работы. Мы официально открыты.
0: А есть ли какие-то экспонаты, которые вы хотели, чтобы они были представлены на этой выставке, но в итоге они не появились?
1: Вы знаете, ну, наверное, выставка охватывает довольно-таки большой материал. И фотографии, кстати, Родченко у нас тоже есть. Настоящие? Настоящие. Не из музея. Ну, понимаете как? Редкие предметы, они, их не бывает много. Все вещи, которые нам бы хотелось. Взять У музеев мы взяли музей Бахрушина, мы просто сделали запрос, объяснили тематику, и это была, в общем-то, их селекция, они нам предложили эти вещи. Вот. А то, что касается чего бы хотелось, но мы не получили, трудно сказать, я довольна тем, как сложилась выставка, ну, нет предела совершенства, да, есть вещи на Западе очень интересные, и в наших музеях очень интересные, и, наверное, ну, скажем так, у нас представлен один зал полностью работами художников-авангардистов как раз задачей э, этого зала является показать, что делали те же самые художники в то же самое время, но э, искусство, которое не имеет агитационного какого-то э, направления. То, что сегодня нас характеризует и прославляет на весь мир, это русский авангард. А, безусловно, Наверное, мне бы хотелось привлечь какие-то работы из музеев, именно авангардные, которые бы позволили сделать эту выставку еще более интересной да, с точки зрения такой ретроспективы показа. Я сама вхожу в, в совет попечителей вот музея в Салонниках, который владеет коллекцией Кастаки. Угу. Вот, и на день это единственный музей Который обладает коллекцией русского авангарда За пределами России Ну, я знаю,
0: что эта коллекция Вообще практически не перемещается Когда была юбилейная Выставка, посвященная девяносто-летию, по-моему, Кастаке. Да. Оттуда в итоге так да. ничего и не привезли. Дело
1: в том, что когда Кастаки покидал Россию, он оставил часть вещей Третьяковской галереи, была комиссия, в которую он сам тоже входил. Ну, естественно, все-таки были какие-то директивы, и ему пришлось расстаться ну, где-то порядка с порядка более чем 800 единицами своей коллекции. двести единиц сегодня находится в Музее современного искусства в салониках. Его директор Мария Цанцануглу с которой всегда очень интересно общаться. Она, ну, скажем, специалист по русскому искусству, она понимает, чем они владеют, и очень бережно к этому относится. В наших планах сейчас стоит сделать такой рестарт этого музея, и сделать его точкой притяжения на самом деле для западной публики, для специалистов, для коллекционеров, потому что на сегодняшний день музей больше выдает работы на важные выставки. Ну, на выставку в Москве, да, не удалось договориться, там, в силу юридических моментов. Но тем не менее, на выставке в Louis Vuitton Foundation было семь наших работ.
0: Скажите, все-таки, возвращаясь к вашей выставке, в экспозиции есть работы, которые обозначены как из коллекции такого-то или коллекции другого-то. А есть, которые просто написаны частное собрание. Но тут как минимум два вопроса. Первое, что для того, чтобы делать такую выставку, как ваша, вот это вот новое искусство нового государства, нужно, конечно, очень хорошо знать, что, что и кто собирает. А с другой стороны, насколько люди, получается, до сих пор не готовы афишировать свои коллекции то, что это они...
1: Вы знаете, Григорий, люди очень капризны, коллекционеры. Uh -huh. вот. И, конечно же, любой коллекционер, он имеет право на то, чтобы либо публиковать свое имя, либо не публиковать. Кто-то, наоборот, любит, uh -huh. с удовольствием даже просит, хвастается. хвастается, да, потому что, конечно, когда человек собирает коллекцию, то для него большая радость показать то, чем он обладает, дать вещь на выставку, с одной стороны, но у меня есть знакомые коллекционеры, которые предпочитают быть в тени и не хотят афишировать эти вещи. И даже не всегда, скажу честно, хотят давать их на музейные выставки. Мы в свое время поддерживали выставку Бориса Григорьева, которая прошла mm -hmm. сначала в Питере, а потом в Москве, в Русском музее, потом в Третьяковской галерее. И вот мы предоставляли пять работ на эту выставку. Частично некоторые были из нашего собрания, некоторые были из собрания коллекционеров. Ну, какие-то вещи вот мне не удалось все-таки забрать, потому что коллекционеры вот как-то не захотели даже в музее давать. Даже работы. в
0: Третьяковскую галерею, несмотря на то, что понятно, что эта выставка бы ну, решительно подняла бы цену, если вы бы они понимаете, да, Это какой-то такой это очень продавать. личный
1: момент, вообще, когда человек увлекается коллекционированием, то помимо всех вопросов коммерческих, да, инвестиционных. Есть еще какой-то момент э, очень тонкий отношение коллекционера конкретно с этой вещью, с этим произведением. И я вам скажу честно, что немного настоящих коллекционеров, которые, или, скажем так, их совсем нет, которые приобретают вещи с точки зрения инвестиций. А коллекционер это, в общем-то, человек одержимый, который знает, э, разбирается, понимает и охотится за редкостями, за редким искусством за какими-то уникальными вещами. И уже дальше его взаимоотношения с этими вещами, его желание их демонстрировать или не демонстрировать, окружать этими вещами себя или где-то держать их в закрытом месте, это уже очень персонифицированная история, это очень личная такое дело. Поэтому мы всегда очень рады, когда все-таки частные коллекционеры идут нам навстречу. Вот за фактически там, 10 лет деятельности галереи я, конечно же, знаю практически всех наших главных коллекционеров. И с большой благодарностью отношусь к тому, что они готовы предоставлять вещи на выставке.
0: То есть из того, что вы сейчас только что сказали, возникает образ таких вот страшных практически людей, одержимых, как вы сказали, и такая выставка – это скорее чудо, чем естественное течение дел.
1: Ну, во-первых, выставка – чудо, потому что вещи, которые там собраны, они действительно очень редкие. Ко мне приходят люди, когда они это видят, они мне задают вопрос «Как? Как вы это собрали? Где это есть?». Где это можно еще увидеть? Коллекционеры, ну, я вам не могу сказать, что страшные люди. Нет, конечно. Это люди... Нет, внешне,
0: наверняка, симпатичные. Я,
1: я всегда говорю так, что все-таки коллекционирование ⁇ это закрытый клуб. И клуб, в общем-то, избранных людей. Потому что даже имея материальную возможность, не всегда человек готов стать коллекционером. И это действительно какое то очень такая тонкая настройка на искусство, тонкая настройка на то, что помимо того, что ты получаешь удовольствие от посещения музея, тебе хочется еще обладать каким-то предметом, тебе хочется унести его домой. Вот я всегда говорю о том, что вещь, наверное, стоит столько, сколько ты готов заплатить за то, чтобы забрать с собой впечатление от увиденного. Вот, собственно, наверное, это будет самое правильное ну, да, кто формулировка.
0: кто-то уходит с фотографией, сделанной на мобильный телефон, да. а кто-то уходит с самой работы Рафаэля. Но мы сегодня говорили про новое искусство нового государства. Собственно говоря, так и называется выставка, которая в эти дни проходит в Эритаж с участием двух государственных собраний. Это Государственный архитектурный музей имени Щусева и Театральный музей имени Бахрушина. И об этом самом искусстве мы говорили с куратором этой выставки Кристины Краснянской. Спасибо вам большое, что пришли. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.